1: Commerciële zorginstellingen voor ouderen reizen als paddenstoelen uit de grond. Ze springen in een gat van de traditionele verpleeghuizen, waar enorme wachtlijsten zijn. Redacteur Jeroen Wester onderzocht deze nieuwe zorginstellingen en vraagt zich af of winst het lijkt te winnen van goede zorg.
0: Marcel Jansen is een huisarts in uh, Waalre. Dat is een uh, dorpje onder de rook van Eindhoven. Uh, hij heeft daar een praktijk samen met andere huisartsen. En op een dag werd daar vlak naast hem een commerciële zorginstelling geopend.
3: Ik denk dat het een jaar of vier geleden is uh, dat we dat hoorden. Uh, het was voor ons een nieuw fenomeen in het dorp.
0: Het is een uh, kleinschalige zorginstelling. Een zorgvilla die zich richt op oudere mensen met uh, voornamelijk uh, dementieproblemen. En het wordt terecht een villa genoemd, want het zit in een heel mooi gerestaureerd uh, pand in het dorp.
3: En wij werden benaderd door de exploitant, zal ik maar zeggen, door de organisatie die uh, dat op wilde zetten, of wij daar de medische zorg voor wilden gaan, uh, gaan leveren. Hm? En... Bij mij was toen eerst even van oeps, wat betekent dit allemaal en kan dit zomaar en wat vind ik daar eigenlijk van.
0: En er zijn veel meer van dit soort instellingen in Nederland die op hele mooie locaties, vaak in de natuur of mooie rustige gebieden, mooie panden hebben waar ouderen in worden opgevangen.
3: Ondertussen schieten ze als paddenstoelen uit de grond. In onze gemeente van 17.000 inwoners hebben we er nu al drie. En ja, is natuurlijk ook logisch met de enorme wachttijden die er zijn voor de reguliere verpleeghuizen.
0: Er is een enorme vraag naar plekken voor ouderen die permanent zorg nodig hebben. En daar spelen deze commerciële partijen op in.
3: Het zijn patiënten die een grote zorgvraag hebben alleen al op grond van hun leeftijd maar aan de andere kant ook een ziektebeeld hebben wat complex is... en wat eigenlijk de competentie van een huisarts overstijgt.
0: Bij traditionele verpleeghuizen gelden strenge regels... bijvoorbeeld over 24 uur aanwezigheid... de eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist... en allerlei normen en kaders. En deze nieuwe instellingen die eigenlijk in een grijs gebied opereren... die opereren in een toezichtsvacuum waar minder van deze regels gelden. En dat kan dus hele grote consequenties hebben. En daar gaat vooral mijn verhaal over.
1: Ja, we hebben het hier dus over een nieuwe soort commerciële zorginstelling. Maar waar komen die zorginstellingen vandaan?
0: We zijn al lang de tijd voorbij van bejaardenhuizen te huizen. Die bestonden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en 60. Daar gingen gewoon mensen die waren fit en die waren 70... en die gingen daarna biljarten in een bejaardenhuis. Ja. He, dat gebeurde veel. Die zijn op een gegeven moment uit het straatbeeld verdwenen. Daar zit ook geen gemeenschapsgeld meer in om dat te financieren. Dus het is opgeschoven naar verzorgingstehuizen voor echt mensen die zorg nodig hebben. Alleen ook dat werd te duur in de afgelopen jaren. Dus er zijn verschillende kabinetten geweest. Ik denk dat we het hebben over vier of vijf kabinetten op rij. Die stap voor stap de uitgaven in deze sector hebben proberen te verlagen. En op een gegeven moment is daar ook een pakket voor bedacht. Want normaal gesproken ga je dan naar een instelling die dan alles voor je regelt. Maar als je thuis blijft wonen en je hebt veel meer hulp nodig, dan moeten eigenlijk dus ook je maaltijden geregeld worden. Je schoonmaak, de hulp bij de steunkousen, de hulp bij het douchen en dan misschien ook nog gewoon echt medische zaken waar een arts voor nodig is. De politiek heeft daar de volledig pakket thuis voor bedacht. Dus dat betekent dat als je een indicatie krijgt, want die heb je altijd nodig. Als je die indicatie krijgt, kan je ook zeggen ik ga niet naar een verpleeghuis. Nee, ik blijf thuis wonen en ik ga met het volledig pakket thuis. Daar doe ik aanspraak op, gaat een zorginstelling voor mij thuis de maaltijden, de schoonmaak, de steunkousen, hulp bij douchen en, en, en alle zorg organiseren. En dat is eigenlijk al tien jaar geleden is dat uh, geïntroduceerd. Alleen, het sloeg niet zo aan. En waarom sloeg het niet zo aan? Omdat zorginstellingen eigenlijk te weinig geld kregen om dit allemaal te regelen. Want je moet dus echt heel veel doen. Hè? Je moet zorgen dat de pillen van de apotheek binnenkomen. Je moet zorgen dat ze op tijd eten. Ja. Uh, al die dingen. De wijkverpleging, de steunkousen, het douchen. Het vereist een hele fijnmazige infrastructuur van zorg die je thuis om een persoon organiseert. En nu komt eigenlijk het grootste gat in de markt. Op een gegeven moment heeft een ondernemer gedacht, maar wacht nou eens even. Als we die mensen nu eens bij elkaar gaan zetten en hen allemaal een volledig pakket thuis geven... dan hoeven die thuiszorgmedewerkers niet van het ene huis naar het andere huis te rijden. De schoonmaker hoeft niet twintig huizen af te hebben. Nee, we zetten die twintig mensen in één huis en we financieren dat allemaal met dat volledig pakket thuis.
1: En wat voor bedrijven zijn dit dan? Wat, wie zit daarachter?
0: Er zijn in uh, Nederland nu twee Franse concerns behoorlijk actief. De ene heeft 120 instellingen en de andere 50 instellingen onder zijn hoede. En de grootste, dat is ook de grootste van Europa, dat concern heet uh, Orpea. En het andere concern heet Corian. Alleen ze opereren niet onder die naam, want dit zijn uh, de beursgenoteerde namen. Maar ze presenteren zich als ketens zoals Het Goede Leven. En dan die, heten die villa's, heten de kastanjeboom of uh, Huizen Weltevree. En op zich is het een heel slimme gedachte van ondernemers. Want je woont thuis. En je woont niet thuis. Maar juridisch en financieel kan het gevolgen hebben. En dat is eigenlijk een heel grijs gebied waar je dan terechtkomt.
1: Ja, hoe ziet dat grijze gebied er dan vervolgens uit?
0: Nou, misschien is het wel een aardig voorbeeld om dat te illustreren. De gemeente Den Bosch. Daar was een meneer die wilde een tillift. En die vroeg dat bij de gemeente aan. Want als je normaal gesproken woon je uh, thuis en je hebt uh, hulp nodig. En dat kan je dan nog bij de gemeente aanvragen. Mm -hmm. Maar de gemeente die zei, nee, u woont in een instelling. Dus wij gaan u niet een tillift betalen. Toen is die meneer naar de rechter gestapt. En die zegt, ja maar hallo, ik woon helemaal niet in een instelling. Ik woon thuis. Dus daar werd het juridische onderscheid van woon je nou thuis of woon je nou niet thuis voor de rechter uitgevochten.
1: En wat zei de rechter vervolgens?
0: In dit geval kwam de rechter tot de conclusie dat hij feitelijk niet thuis woonde. Hij kwam tot de slotsom van als ik zie wat voor rechten en verplichtingen hier allemaal zijn, concludeer ik dat u de facto niet thuis woont. En dat is niet het enige, want het thuis of niet thuis wonen, het opereren in dit uh, grijze gebied, heeft ook gevolgen over de vormen van zorg die mensen in deze instellingen kunnen krijgen. En misschien is wel het beste voorbeeld wat een mantelzorger meemaakte... waarmee ik contact had, wat uh, te Termeer meemaakte met haar moeder.
2: Ik ben te Termeer en ik ben mantelzorger van mijn hoogbejaarde moeder. Zij wordt volgende maand 94 jaar en is behoorlijk zorgafhankelijk.
0: Dus haar moeder zit in een uh, woonzorgcentrum... nadat Hetty jarenlang haar moeder behoorlijk intensief thuis had uh, verzorgd. Dus die was erg blij dat haar moeder nu in zo'n woonzorginstelling zat...
2: Het eerste jaar was ik eigenlijk ook wel tevreden over het woonzorgcentrum, dat complex. Ik dacht, ja, ik zie mijn moeder hier genieten. Ze kan zelf met haar rollator naar het restaurant. Het moment ja, kwam toch dat mijn moeder verder achteruit ging... na een behoorlijk groot herseninfarct. Zij werd nog meer uh, zorgafhankelijk. Geestelijk is zij heel erg achteruit gegaan...
0: En toen liep Hetty er eigenlijk tegenaan dat ze ja, in precies dezelfde situatie eigenlijk terechtkwam als toen ze mantelzorger was. Namelijk dat ze er zelf achteraan moest gaan voor een psycholoog of zelf achteraan voor een medisch specialist.
1: Want dat gebeurde niet in de zorgvilla.
0: Dat gebeurde niet in, de, in dit uh, centrum waar haar moeder zat.
1: Het zorgplan is
2: daar ook wel op aangepast. Maar in de praktijk komt het toch heel vaak niets van terecht. Dan wordt mijn moeder niet verschoond omdat zij zelf niet op de personenalarmering drukt. En dan blijft mijn moeder met een vieze broek lopen. En dan krijgt mijn moeder soms geen koffie of geen thee. Dus ik telde haar boterhammen. Ik zag dat ze niet gegeten had. Ik zag dat het beleg in de koelkast bleef liggen. Als ik er niet ben, dan wordt het ook
1: niet gegeven, altijd. Hoe kan zoiets dan gebeuren eigenlijk?
0: Nou kijk, wat een verschil is, is dat het personeel bij deze centra over het algemeen lager gekwalificeerd is dan in traditionele verpleeghuizen. Dus Hattie maakte ook mee dat het personeel minder goed om kon gaan met haar opstandigheid en haar afwijkende gedrag. En zij merkte ook van dat ze dat, dat personeel ook niet kan verwijten. Hè? Omdat, ja, zo is het nu eenmaal.
1: En wie is er in dit soort zorgcentra verantwoordelijk, eindverantwoordelijk op medisch gebied?
0: De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor de zorg in die villa. En dat verschilt natuurlijk met een traditioneel verpleeghuis waar een specialist ouderengeneeskunde de eindverantwoordelijkheid heeft. En die huisartsen, ja, die zijn dus ook overbelast. Begin dit jaar is er nog landelijk gestaakt. Overal in het land hoor je de huisartsen klagen over hun overbelasting. Dus die hebben er echt problemen mee als zij dit ook nog in hun praktijk bij krijgen. En daar zit ook heel veel onvrede over deze ontwikkeling. En dat hoor je ook van Marcel.
3: We hebben nu drie instellingen met allemaal zo'n kleine twintig bewoners in ons dorp. Die hebben we wel dan onder verschillende huisartsen verdeeld. Maar ja, het komt daar wel bovenop. En ons bordje ligt al aardig vol. Wat ik van mijn collega's hoor. Voor die instellingen is het natuurlijk om een... Specialisten oudergeneeskunde in te huren, ja, dat gaat ten koste van hun budget en dat willen ze liever niet.
1: Is er eigenlijk toezicht op die zorginstellingen?
0: Ja, er is toezicht op die zorginstellingen. Dat doet uh, onder meer de inspectie. En die bezoekt dit soort instellingen en die probeert alle instellingen in Nederland te bezoeken. Maar loopt wel tegenaan dat met die ketens met 20 of 40 of 50 vestigingen, gaan ze niet al die 50 vestigingen beoordelen. Dat viel mij ook op toen ik net begon met het onderzoek. Omdat ik dus ging kijken, hoe zijn nou de inspectiereporten van deze huizen? En toen kon ik die niet vinden. Ik kon de inspectierapporten niet vinden. En waarom niet? Omdat die er niet zijn. Er zijn wel rapporten, maar die zijn dan overbruggend voor de hele keten. Met een paar bezoeken, met een paar vestigingen. En die inspectiereporten waren ook niet lovend.
1: Nee, wat stond erin?
0: Nou ja, er stond kritiek op het gebied van veiligheid. De inspectie is, heeft terugkerende kritiek op het... Opsluiten van mensen. En als jij mensen opsluit, moet je daar hele protocollen voor inrichten. Je moet het melden bij de inspectie. Daar zitten allerlei verplichtingen aan vast. Veel van die instellingen wisten dat niet. zijn zich niet bewust van. Hebben het niet gemeld. Dat keert veel ook terug in, uh, in die rapporten.
1: Ja, want eigenlijk als ik het de voorbeelden van Hetty hoor. En als ik jou nu zo hoor over opsluiten. Het klinkt ook een beetje als verwaarlozing.
0: Nee, nee, zover zo gaat het niet. Tenminste, dat heb ik niet uh, gevonden. Het is wel zo dat de grootste keten in Nederland, het moederbedrijf, en dat is in opspraak geraakt in Frankrijk, wel vanwege verwaarlozing. Hm. En die hebben dus meer dan 100.000 mensen in verpleeghuizen, hebben ze onder hun hoede. En daar is een onthullend boek verschenen. En daar is een schandaal ontstaan over onder meer verwaarlozing van ouderen.
1: En kan het dan gesloten worden?
0: Ja, de inspectie kan een verpleeginstelling sluiten als daar aanleiding toe is. Maar dat, die aanleiding is er niet in Nederland.
1: Wat zegt het dat er ineens allemaal van dit soort commerciële zorginstellingen zijn opgestaan?
0: Dat zegt aan de ene kant dat er heel grote behoefte aan is en heel veel vraag. Aan de andere kant, ik ben economisch geschoold. En wat mij natuurlijk heel erg opviel is het reken gehalte hiervan. Ik zie zorgkantoren, zorgverzekeraars, zie ik het idee pluggen van, dat, uh, van deze constructie. Ik zie bankiers het doen, ik zie consultants het doen. Het ministerie van VWS heeft dit tot staand beleid zo'n beetje ge ge gebombardeerd. En allemaal onder de noemer, het is goedkoper, het is doelmatiger, het is efficiënter. Ja, dan gaan ja. bij de meeste journalisten wel wat antennes en belletjes rinkelen. Van, uh, is dat nou ook wel zo?
1: ja. Het is een beetje een verdienmodel op uh, oudere zorg geworden.
0: Nou, dat uh, kan je zeker zeggen. Want een normale verpleeginstelling in Nederland maakt heel weinig winst. Als die al winst maakt. Die kampen juist al jaren met uh, heel veel bezuinigingen. En uh, onder deze nieuwe uh, ketens zitten heel wat partijen die uh, zeer grote winsten maken.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
0: Nou, de holding van dagelijks leven. Dat is de grootste keten van Nederland. Die maakt... Uh, 24 miljoen winst uh, in het laatste jaar. En dat betekende 15% van de omzet. Terwijl normale verpleeghuizen in Nederland... die halen niet eens 2%. En zeker ook met een grote concerns... Hè, wordt er heel bedrijfsmatig gedacht... en wordt er gericht op schaaleffecten, schaalvoordelen. En dan kan de verleiding natuurlijk groot zijn... om in kosten te snijden, om meer winst te maken.
1: Als je kijkt naar de toekomst... Wat denk jij dat, dat we nog gaan zien? Wat is de impact van deze zorginstellingen?
0: Nou, wij hebben te maken met een soort gereguleerde marktwerking. Waarbij je dus keuze hebt tussen die instellingen. En eigenlijk een soort rationele burger aanneemt die dan... Een rationele keuze maakt tussen producten, om het maar even heel abstract en economisch te zeggen. Alleen het probleem altijd in de zorg, en dat keert terug ook in de verpleeghuiszorg, is dat je die keuze, die kan je heel moeilijk maken. Je kan dus moeilijk kiezen en zien wat goed is en wat slecht is. En dat heeft dus ook te maken met, met, met inzicht in kwaliteit, in veel meer transparantie, meer, veel meer verantwoording van die partijen en dus verwachtingenmanagement... en dat niet mensen zoals Hattie teleurgesteld worden... en andere mantelzorgers dat ze hun vader of moeder in een instelling hebben gebracht... en dat het dan tegenvalt. Want je gaat niet zo snel je moeder of vader nog een keer verhuizen in deze levensfase.
2: Op dit moment is de situatie met mijn moeder redelijk stabiel. Als mijn moeder nog verder achteruit gaat... dan overweeg ik de verhuizing naar een ander verpleeghuis... Waar mijn moeder wel dagelijks, maar dan ook volledig de zorg en de aandacht krijgt die zij nodig heeft.
0: En we zitten natuurlijk al midden in de vergrijzingsgolf, maar die, die houdt nog wel even aan. Dus daar komt bij dat de vrees is dat in de toekomst zijn er alleen maar meer ouderen die intensieve en dure zorg nodig hebben. Daar is één optie voor, dat is die wachtlijst. He, dus de vrees is ook dan dat die wachtlijsten nog langer worden.
3: Ik maak me ernstig zorgen over de toekomst... Uh, ik denk over uh, een jaar of 15 à 20, als de babyboomers uh, 80, 90 er zijn. Op demografisch gebied kun je het gewoon voorspellen hoe het fout gaat lopen.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Een verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattum, Mila Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Dit was vandaag maandag weer.